0: Bienvenidos al episodio número 35 del Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy nos encontramos junto al abogado Pedro Moreira, con quien estaremos conversando acerca del intento de juicio político del presidente de la República, Guillermo Lazo, y acerca de la inseguridad pública que vivimos actualmente en nuestro país, eh, Ecuador. Bueno, pues primero, antes de comenzar, Pedro, muchísimas gracias por haber con el, con el, eh, has aceptado la invitación al episodio número 35 del Legal y Cotidiano. Y bueno, pues cuéntame cómo, cómo has estado, cómo es esta situación actualmente.
1: ¿Cómo estás, Humberto? Muchas gracias por tu invitación a Legal y Cotidiano. Pues acá comparezco con mucho gusto para poder discutir, conversar y escudriñar la situación del tema que me has planteado. Entonces, arranquemos.
0: Perfecto, sí. Esto básicamente va a ser un nivel, algo jurídico, ¿no? Específicamente a nivel jurídico sobre lo que está pasando actualmente. Vemos que hace poco, el 4 de marzo del 2023, fue que se aprueba este informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción acerca de lo que sería el intento de juicio político, ¿no? Y ahora, eh, ya una vez que has comenzado la solicitud con el Partido Político UNES y, cierto, eh, de forma parcial con pachacutec y con el PSC, ahora este informe debería pasar, esta solicitud pasa a la Corte Constitucional. Pero vamos a lo que queremos saber. ¿Qué pasa si ya la Corte Constitucional la Corte Constitucional da luz verde a esta solicitud a nivel jurídico, es decir, pasa algo eh, de forma material? Sí. Claro, pasa mucho
1: no solamente desde lo jurídico, también desde lo político. A ver, desde lo jurídico la Corte debe emitir un dictamen de admisibilidad o no de la solicitud de juicio político, pero aquello no es todo. Ya una vez que la Corte emite el dictamen de admisibilidad en el evento que exista aquello, tiene que aquello, vaga la redundancia, regresar ese dictamen al CAL, al, al, a la Asamblea, y la Asamblea debe remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que la Comisión formalmente inicie el juicio político, cite al Presidente de la República, quien deberá comparecer por sí mismo o a través de algún delegado, que probablemente sea el Secretario Jurídico de la Presidencia, y luego de esto, pues, el presidente podrá también enviar un informe en derecho defendiéndose de los cargos que se le imputan. A partir de allí, hay tres escenarios. La Comisión de Fiscalización puede emitir un informe de mayoría recomendando el, el, archivo, perdón, el juicio político, puede emitir un informe recomendando el archivo, o si no llegan a un punto de mayoría, llegan a un, a un punto en disputa, puede remitirse un informe de posturas donde evidentemente hay los dos criterios, el de juicio y el de archivo. En los tres escenarios eh, va a ir al pleno de la Asamblea Nacional para que es el pleno quien eh, valga la redundancia, pero para ahondar y ser muy gráficos haga la plenaria con todos los asambleístas, comparezca el enjuiciado, que en este caso es el señor presidente de la república, comparezca a sí mismo él o un delegado o o envía un informe a la Asamblea, y después de eso, pues, la Asamblea, si cuenta con los 92 votos que se exigen, que son las dos terceras partes de la mayoría absoluta, eh, censurará al presidente con la consecuente destitución, o si no hay los 92 votos, pues, se archivará el juicio político. Eh, pero ahí viene la consideración política, porque en todo este camino, que no es de una ni de dos semanas, sino que por lo menos llevará todo el mes de, de, de abril en eso, en el evento, insisto, regresemos a que la Corte emita un dictamen de admisibilidad, el presidente en cualquiera de esos momentos puede decretar la muerte cruzada, siempre y cuando sea por la causal de grave conmoción interna o, o grave conmoción nacional. Si el presidente quiere hacerlo por la arrogación de funciones de la Asamblea en el evento que se sea la causal que el presidente invoque, tendrá que eh, existir previamente un dictamen a sí mismo de la Corte Constitucional que diga que la Asamblea Nacional se ha arrogado funciones.
0: Perfecto, y en esta parte, una vez que, si es que procede ya esta solicitud y como hemos escuchado acerca de los tres posibles escenarios, en el eh, si es que se da esto del juicio político, eh, ¿cómo a nivel político, no, no para dar a entender o no para hablar acerca de ningún bando, no simplemente esto Digámoslo así, eh, ¿es peligroso para la institucionalización? O sea, es decir, en cuanto a la, a la muerte cruzada, si es que lo llega a ser el presidente de la República, eh, ¿qué es más eh, difícil o qué es más peligroso para la política a nivel uh, actual, o el juicio político o la, o la muerte cruzada, digamos, mat materialmente? no
1: Mira, primero es necesario para todos quienes nos escuchan y nos ven aclarar algo. Mucho se ha hablado de parte de los partidarios del gobierno del encuentro, del gobierno del presidente Lazo, que esto es un intento de golpe de Estado. Entonces, para que lo grafiquen, golpe de Estado es todo aquello que cualquiera de las funciones del Estado haga de facto en contra de otra función del Estado. En el caso del juicio político o del impeachment, o del impeachment, como se lo quiera pronunciar, no es un golpe de Estado, porque es una vía institucional una vía establecida en la Constitución para que la Asamblea como cuerpo fiscalizador pueda fiscalizar y censurar al Presidente de la República. Lo mismo que la muerte cruzada, la muerte cruzada no es un golpe de Estado, la muerte cruzada es una herramienta constitucional que el Presidente de la República puede activar en cualquier momento hasta el tercer año de gobierno, eh, si es que la Asamblea se arroga funciones o si entorpece eh, la administración del gobierno o si existe una grave conmoción interna. Entonces ninguna de estas herramientas son golpe de Estado, ambas son institucionales, ambas están amparadas en la Constitución y de hecho el caso más reciente y el único de, de juicio político a una de las más altas autoridades del país fue el del año 2017-2018, no recuerdo bien, en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, donde ya hubo un juicio político, hubo la remisión hacia la Corte Constitucional, la Corte Constitucional emitió su dictamen y pues ya el resto es historia. Entonces, ya ha existido, y hay un antecedente, que desde mi particular forma de verlo jurídicamente, tanto en el caso de Jorge Glass como en el caso de Guillermo Lazo, no existían méritos para un juicio político. Sin embargo, como también lo reconoce el derecho, lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial en la sentencia del Tribunal Constitucional versus Perú, este tema es netamente político, apartándose de la jurisdic jurisdiccionalidad, apartándose del rigor que debe haber en un proceso jurisdiccional,
0: pero respetando garantías mínimas como el debido proceso. Perfecto, ahora entrando más al ámbito jurídico, ¿no? eh, para poder conocer cuál es eh, el punto o la opinión por la cual se quieren basar en este intento de juicio político del Presidente de la República, y es que estaría correcta la denominación que se hace en el informe, porque entiendo que a nivel doctrinario sí existe la omisión, y luego existe la comisión por omisión pero a nivel jurídico dentro de nuestra norm normativa vigente ¿estaría correcta esta de de denominación de lo que se le quiere imputar al Presidente de la República? Mira, si la memoria no me es ingrata en el informe que, o
1: mejor dicho, en la solicitud per se de juicio político y que luego recibió una revisión por parte de la Unidad Técnica Legislativa, se le imputan o se le atribuyen, mejor dicho, cinco eh, situaciones eh, cercanas a la criminalidad al señor Presidente de la República. Me parece que son cuatro de, de, de cohecho y una de peculado, o tres Concusión, de cohecho. Concusión, realmente no, 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 lo, no lo recuerdo bien, pero recuerdo que son temas relacionados a ENCO, a Petroecuador, Correcto. Entonces, mira, ¿cuál es el problema de esto? En que los asambleístas no tienen que demostrar con la rigurosidad que que en un proceso penal se exigiría que el presidente ha atribuido o, o que su conducta es atribuible al resultado. No tienen que hacerlo, porque las causales que están en la Constitución establecen simplemente que hay tres causales para el juicio político eh, que se incumpla, perdón, que hay una tradición a la patria, que la sacaron, que eso estaba en el informe, eh, y la dos que han utilizado, o la original dos que han utilizado... Por delitos de, delitos de
0: concusión. Correcto.
1: No necesariamente concusión, son delitos contra la administración pública. Que es en eso. el Código Orgánico interior Penal están catalogados como delitos contra la eficiente administración pública. Entonces, cualquiera de esos delitos contra la deficiente administración pública pueden ser imputables políticamente para encuadrar la causal en juicio político. Entonces, un error que se comete en quienes eh, comentan esta situación, la Asamblea no tiene que demostrar materialmente como lo haría un fiscal, que el señor Presidente de la República ha adecuado su conducta a aquello. Basta que políticamente se insinúe y ligeramente se demuestre que él, por omisión política o por acción política, no fáctica, ha adecuado su conducta a esto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el cohecho pues tienes que recibir una eh, plata, por, o algún tipo de, de efecto de activo, o lo que sea, para beneficiar a un tercero o beneficiar de tú mismo. Entonces discutían cómo puede haber omisión en el cohecho si eh, tienes que recibir o tienes que hacer actos propiamente para beneficiar a un tercero. Pero en el juicio político no tienes que demostrar que el presidente de la República recibió dinero o que hizo algo para que un tercero reciba dinero. Basta ¿Ve? con que le demuestres que políticamente no hizo lo que tenía que hacer o hizo algo para que suceda el cohecho para que políticamente lo tengas. Y quizá lo que los asambleístas pretenden, ya en el juicio político, aún los naipes no terminan de bajarse, es con lo que el mismo asambleísta Villavicencio dijo, que el presidente le había confesado, que algunos generales le habían comentado de este tema de, de, del caso Cabeza de León o León de Troya o algo así que se llama, pues con eso habría una omisión política de no haber activado el sistema de justicia en contra de las personas que se imputan en ese caso.
0: Perfecto, y aquí entonces, eh, como bien lo dices, no, la Asamblea Nacional no tiene la necesidad de probarlo materialmente como en cualquier, eh, digamos, proceso penal se requiere, ¿no? Pero aquí entonces a nivel... Proba, probatorio, la carga de la prueba se invierte, tendría que entonces el Presidente de la República demostrar que no ha, su om omisión no ha ocasionado lo que serían los delitos de especulados cohecho como se le tratan de, de imputar, ¿no?
1: No, para nada, la carga probatoria la tiene quien interpela,
0: interpela? entonces okay.
1: los asambleístas quienes sean los interpelantes, que deben ser dos eh, serán quienes tengan que acreditar probatoriamente en este juicio político que el señor presidente de la república adecua su conducta de forma activa u omisiva en el ordinal segundo la que, que son las causales de, la, de, de juicio político. Entonces Pero, no es que los asambleístas van a hacer farfulla y el presidente tiene que demostrar que lo que ellos dicen no es cierto. No, la asamblea, los interpelantes tienen que demostrar, como lo harán, ellos sabrán, tienen que demostrar que el presidente de la república es quien ha incurrido. En la causal que se establece.
0: Perfecto. Y ahora, en cuanto a, a nivel de autoría, por así decirlo, se puede, digamos, relacionarlo directamente por, bueno, pues por las cosas que se dicen en el informe, por las cosas que se han presentado eh, ahora a, a actualmente, eh, tiene una estrecha relación a nivel jurídico en poder probar de que sí su omisión se, se ha o ocasionado ¿no? este delito material, es decir, no tanto que ha incumplido con la norma preceptiva penal, sino que ha hecho que ese resultado se vuelva material a nivel jurídico. ¿no?
1: Mira, es que el, el grave problema de utilizar el derecho o torcer el derecho con el fuego político es que lastimosamente siempre te regresa. Ahora al presidente de la República le ocurre algo muy similar que lo que le ocurrió al vicepresidente Glass. Al vicepresidente Glass se le atribuía una responsabilidad política en su momento y luego una responsabilidad penal por actos que supuestamente habría cometido su tío. Okay. Nunca se demostró que el, presidente, la, que el vicepresidente Glass conocía que su tío se reunía con determinadas personas o que su tío habría recibido algo. Simplemente se hacía esta eh, aseveración muy subjetiva de que como es el tío, tenía que saber. Entonces, en el caso del presidente Lazo ocurre algo muy parecido. Como el cuñado del presidente Lazo tiene una relación muy estrecha con el presidente Lazo, de toda la vida, entonces ahora también se analiza muy subjetivamente que es difícil que el presidente Lazo no haya conocido que su cuñado tenía amistad, más allá de amistad eh, fraternal, sino una amistad de negocios, con el señor que se lo involucra con los supuestos albaneses y que no haya sabido que más allá de esa amistad con los albaneses o esa supuesta amistad con los albaneses, no haya también habido contaminación en el manejo de cargos públicos. Entonces, te repito, como no creo que haya sido suficiente esa aseveración o esa argumentación en contra de Glass, sin embargo lapidaron el derecho, no creo que, Ahora sea suficiente en contra del presidente Lazo. Pero cuando las cosas se manejan con las vísceras y se manejan con cálculos políticos y no jurídicos, entonces puede ocurrir este tipo de cosas.
0: Correcto. Y ahora, eh, en cuanto a la. Porque se, se ha estado hablando mucho y se, ha, se ha estado haciendo uh, bastante debate acerca de lo que a nivel jurídico mencionan en esta solicitud que es la comisión por omisión y muchas personas tienen bandos en contra y muchos a favor en cuanto a, a nivel doctrinario y a nivel jurídico, mencionan de que esta comisión por omisión no está normada o no está en normativa vigente. Entonces aquí te pregunto a nivel jurídico, ¿A que aparte de que se le imputan los delitos de cohecho, de concusión, todos estos que son en contra de la a, administración pública, sería el único, el, el, el único delito por omisión, sería omisión de denuncia, de acuerdo al artículo 277 del COIP, que es que si te denuncian algo y omites no irlo a denunciar a la autoridad respectiva, pues que estás cometiendo un delito. ¿Sería esa la, digamos, imputación correcta que querían hacer?
1: Mira, el Código Orgánico Integral Penal establece claramente lo que es la omisión, cómo debemos entender en contexto penal la omisión, que me parece que es una definición muy miope, muy diminuta, porque la omisión en, el, en la corriente, en la vertiente dogmática actual es mucho más amplia, sin embargo, es lo que hay. Y la interpretación penal debe hacerse, o la analogía penal debe hacerse siempre en bonam parte, es decir, en beneficio de quien se impute no en mala parte. Entonces, mira, aquí hay que decir las cosas como son. En el ámbito penal, si lo procesan mañana el presidente Lazo por un delito contra la eficiente administración pública, me parece que no cabría la figura de omisión en esos delitos. Si políticamente la Corte da paso, la Corte Constitucional da el dictamen de admisibilidad, me parece que Políticamente podría encuadrarse siempre y cuando los interpelantes logren demostrar que el presidente Lazo conocía de delitos contra la eficiente administración pública y sin embargo por afectos o por la razón que sea omitió denunciar o omitió impedir los que suceden. Pero políticamente, penalmente o jurídica o dicho mejor forma, jurisdiccionalmente en el ámbito penal me parece que no cabe, que es impropio. Políticamente podría caber y ya es una cuestión propia de los asambleístas que lo logren demostrar.
0: Correcto, porque incluso eh, aquí la apreciación que se hace o que hago de este artículo del 277 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, eh, vigente a la, a la fecha, habla específicamente de un servidor público, no de un servidor público. no sé si es que en este caso jurídicamente lo consideramos, debería ser un, un, un servidor público o en este caso se debería especificar que es el Presidente de la República. No, eh, eh, si es que me puede dejar un poco de luz en ese sentido si consideramos a un servidor público al presidente de la república o el presidente de la república es presidente de la república nada más
1: mira no se puede hacer una interpretación en extenso y la norma habla de servidor público como tú bien refieres entonces eh, sería un poco tratar de estirar el derecho para decir que el presidente de la república per se es un servidor público la LOCEP establece quiénes son servidores públicos eh, y me parece que el presidente no encuadra en esa definición. Entonces, eh, atribuirle que el presidente configuraría o, o sus actos configuraría en ese tipo de omisión eh, de denuncia, me parece que tampoco prosperaría, al menos en la orbe penal. Y ya en lo político, pues decía el, el extinto presidente Carlos Julio Rosemena, que es Monroy, que si a él le dicen que hay una vaca volando, él se asoma por si acaso. Entonces, en este país todo es posible.
0: Perfecto. Ahora, eh, a nivel constitucional, ¿no? entiendo que, bueno, pues, eh, como tu biografía muy bien lo indicaba yo hace unos instantes o en las publicaciones antes de la entrevista, jurista, criminólogo y constitucionalista. En esta parte, ¿cómo ves el ámbito de la Corte Constitucional? Eh, Digámoslo así. Sí es necesaria la intervención de la Corte Constitucional para este tipo de juicios políticos o estos intentos de juicios políticos, pero ¿crees que este control de, constitucional, de constitucionalidad está muy extenso? Es decir, eh, ¿va un poco más allá? ¿Quizás no, eh, está tratando de no meterse en lo político? O sea, está, ¿está siendo correctamente técnico?
1: Mira, es que la Corte Constitucional es la más alta corte en el país y todos los actos deben pasar necesariamente por ese filtro. Y evidentemente, hay actos de simple administración pues que no van a ir hasta la Corte Constitucional, pero Correcto. un tema de la envergadura de lo que se discute, que es censurar al, alto, al primer mandatario de este país. Entonces, no puede ser como antes, porque, por ejemplo, podríamos incurrir en los mismos errores eh, y más que errores, horrores jurídicos, como fue censurar al presidente Bucarán donde se inventaron pues, que tenía un problema mental y, y, y lo censuraron. Entonces, me parece que la Corte Constitucional eh, tiene que asumir esa responsabilidad jurídica de dar eh, o no paso a un juicio político. Sin embargo, me parece que lo que a la Corte se le pide es muy mínimo, porque la Corte básicamente lo que debe revisar es si la solicitud cumple con requisitos formales, nada más. La Corte no tiene que analizar si es que hay pruebas de que existe el cohecho o que hay pruebas de que existe un delito contra la administración pública o que hay pruebas que existe la traición a la patria. No, la Corte no tiene que entrar a analizar eso porque la Corte no es quien va a juzgar al presidente. La Corte lo que tiene que hacer es simplemente si formalmente existe la admisibilidad. Si es que se cumplen con los requisitos que la Constitución exige y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales para que el juicio político prospere. Porque la sede donde se va a realizar el juicio político no es la Corte Constitucional, es la Comisión de Fiscalización y luego, como lo explica al inicio, el Pleno de la Asamblea Nacional.
0: Perfecto, es decir, simplemente la Corte Constitucional va a entrar a analizar eh, hechos de, de forma, más no de fondo.
1: La Corte va a hacer un checklist de que si procede o no procede, de acuerdo a lo que exige la norma. Claro, tendrá que motivar su decisión y tendrá que explicar por qué se cumplen, los requisitos, si es que se cumplen, o por qué no se cumplen los requisitos, también tendrá que motivarse. Pero la Corte no hace más que verificar, chequear, si es que se cumplen o no se
0: cumplen. Perfecto. Ahora, hablando acerca de, de más sobre el informe también. ¿no? En este informe también ellos mencionan eh, eh, de que se lo imputa o lo quieren tratar de imputar a, al presidente de la República, Guillermo Lazo, por el hecho, o bueno, uno de los hechos es sobre el decreto ejecutivo número 163 de fecha 18 de agosto de 2021, en el cual él eh, dispone que el director de la EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas, no eh, él es el, sea el que maneje y menciona a todos los directores de las demás em en empresas públicas. Entonces, aquí a nivel de, jurídicamente hablando, a nivel de autoría, crees ¿creías que está correcta la asimilación o el argumento de que no podría él ser tanto, eh, jurídicamente hablando, relacionado con este hecho eh, de haber cometido o haber omitido y que se produzca esta concusión o cohecho por el simple hecho de que el país es, con, es descentralizado y desconcentrado por eso. Entonces, si es que él denomina a él como el, el que puede dirigir las demás empresas públicas, básicamente no es que se exime responsabilidad, pero no es él el que maneja eso, sino que simplemente dirige.
1: Mira, eh, de pronto los administrativistas me van a dar las orejas, yo no hago derecho administrativo, pero me parece que esta designación no es más que un acto de simple administración del Estado. Entonces, el presidente puede nombrarlo a Pepito Pérez, como puede nombrar a Josefina Duarte, puede nombrar a Pedro Moreira, puede nombrar a quien sea, lo que sea. Pero no voy a opinar más allá de lo en este tema de lo que puede ser el juicio político, porque no sé si mañana sea abogado en lo penal del presidente de la República o de alguna de los sujetos sí, correcto. y ya vaya a mi criterio que haya comprometido. Y estoy seguro que no voy a participar en el juicio político, así que te lo puedo decir totalmente y con. y, con, y totalmente diáfano. Pero a ver, volvemos otra vez a los pasos. Eh, no es lo mismo la atribuibilidad penal que la atribución de inconductas políticas al presidente. Porque okay. quien va a valorar los supuestos actos y la prueba que se va a practicar no es un juez, es un asambleísta que preside la Comisión de Fiscalización. Y quien preside la Comisión de Fiscalización es el señor Fernando Villavicencio, quien es abogado, para comenzar. Entonces, por eso no es tan riguroso o no, es, o no se exige que sea tan rigurosa la acusación porque quienes deciden esto no son abogados siquiera. Luego, en el orbe penal, pues evidentemente hay un filtro mucho más estrecho, hay requisitos que deben cumplirse, existe abundante dogmática penal respecto a lo que me preguntas, y en su momento, pues quienes estén al frente de eso, como Fiscal General del Estado, Juez de la Corte Nacional, Defensa, pues tendrán que ver cómo desembrollan esto, cómo desanudan este embrollo. Pero... Ahora lo que se va a discutir, que yo honestamente creo que no van a llegar a, a una censura, sea porque la Corte no emite el dictamen de favorabilidad o el dictamen de admisibilidad, o sea porque la muerte cruzada lo sorprenda antes, si acaso llegan a la censura, pues te insisto, tendrá que ser fuerte la prueba para que pase un informe de mayoría.
0: Perfecto. Una vez ya dejando un poco de lado la, lo que sería esta digamos que tan situación tan famosa de, de, de este intento de juicio político, quisiera pasar ahora a lo que sería la inseguridad pública que vemos ahora a nivel, a nivel nacional, ¿no? Y es simplemente a nivel, así mismo como te repetía, a nivel jurídico, siempre eh, quiero dejar estas opiniones políticas porque ese no es el punto de este canal, ¿no? Pero como hay unas, digamos, antes de comenzar, la Fiscalía General del Estado en el 2022 terminamos hasta el año de mayo con, eh, por mes con 829 robos eh, hasta esa fecha. Y luego hay más datos estadísticos que el Ministerio del Interior, Fausto Salinas, en su momento dio, eh, que son casi 25.3 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y algunos policías heridos y fallecidos durante todo el año 2022. Entonces, a base de, esta, eh, de este indicio, ¿no? eh, ¿qué es lo que... Eh, a nivel penal podría hacer falta. Estamos viendo que quizás la fuerza de ejecución de las penas no está siendo tan fuerte. Es decir, eh, la ejecución, más no la, la norma. Porque es algo que, que, que se está debatiendo mucho. ¿no?
1: Mira, el gran problema es que este país es un rehén del populismo penal. Entonces creemos que con más penas las cosas se van a solucionar, pero descuidamos el análisis holístico o el análisis integral del problema. A ver, para entender la situación no necesitas y, únicamente un penalista, necesitas un sociólogo, necesitas un criminólogo, necesitas trabajo social, necesitas identificar primero cuál es el problema. Necesitas determinar cuáles son las vertientes criminales que afectan al país. Porque... El robo es un, un, un índice en blanco y negro, pero debes determinar cuáles son, dentro de esas cifras del robo, que es que roban. Porque si yo te robo el celular o te robo el carro, los dos son robos, los dos son pesquisables penalmente, los dos son perseguibles penalmente. Pero las motivaciones de quien te robó el celular respecto a quien te robó el carro no necesariamente son las mismas. Y eso debes identificar debes identificar que no es lo mismo la delincuencia organizada, por ejemplo, de quienes eh, tienen una estructura para estruchar en los mercados, como en Quito pasa muy, muy frecuentemente, a quienes utilizan la delincuencia organizada para traficar drogas. Porque son motivaciones distintas. Claro, me vas a decir, los dos delinquen, por supuesto, pero son delincuentes diferentes. Entonces, ese el por qué y quién y para qué te lo va a responder la criminología. El cómo te lo va a responder la criminalística, pero la criminología te va a responder las tres primeras preguntas. Entonces, cuando tú entiendas primero quiénes son los criminales que tenemos, luego tú podrás clasificarlos penitenciariamente en los respectivos centros carcelarios, cosa que tampoco existe. No hay una clasificación penitenciaria que te digan, a ver, aquí están realmente los que son de mínima peligrosidad, que son estruchadores, son eh, carteristas, son... Personas que no revisten mayor peligro a la, a, la, a la sociedad. Y luego que tú tengas identificada la población carcelaria, debes saber qué hacer con esa población carcelaria. Porque una persona que tú la sentencias a más de cinco años a la cárcel, que claro, vamos a estar de acuerdo que esa persona eh, quebrantó el Estado de Derecho, que esa persona afectó bienes jurídicos, que esa persona lastimó a alguien, vamos a estar totalmente de acuerdo con eso, pero si tú tienes más de cinco años en una persona privada de su libertad, tienes que darle una solución al plan de vida de esa persona, porque esa persona que está privada de su libertad algún momento va a salir, lo que se llama el plan de progresividad de la pena, entonces tienes que esa persona permitirle que busque un oficio en la cárcel si es que no lo tiene, que busque cómo rehabilitarse si es que es posible su rehabilitación, que pueda mantener o sostener a su familia esténdole en la cárcel, que pueda cumplir con la reparación integral que se ha establecido en la sentencia y que tenga al menos un mínimo de dinero guardado o amortizado para cuando salga, cuando ha cumplido su pena, cuando se ha rehabilitado, cuando ha cumplido con la sociedad, tenga opciones para hacer afuera. El asambleísta Luis Almeida tiene un proyecto de ley, semanas anteriores estuvimos con el Colegio de Abogados, eh, un conversatorio o una reunión con, con varios asambleístas, con Luis Almeida, con Geraldine Weber, con Perina Correa y con eh, alguien más que se me escapa, donde discutíamos desde el punto de vista jurídico las reformas al COIP. Porque la Comisión de Justicia, que es quien está al frente de esta reforma, pretende exacerbar terriblemente la pena para los eh, que se incurran en el artículo 221A que la pena actualmente es de uno a tres años, les pretenden poner más de diez años de pena, que son básicamente microtraficantes. Entonces, eh, yo no sé quién nomás ve este programa, pero es difícil hablarle al común denominador de los ciudadanos de este tipo de cosas, porque la gente quiere es que los criminales se refundan y se pudran en la cárcel. Y es comprensible aquello, pero lo, quienes estamos dedicados al derecho, quienes opinamos de derecho, no podemos opinar como la gente común porque si no tendríamos que tener estadios como cárceles, tendríamos que responder a una política criminal como la del presidente Bukele, que él limita al máximo los derechos de los privados de su libertad y que en algún momento esto le va a reventar en la cara a, a, a Bukele, entonces la solución no es esa. Entonces decide que hay problemas de ejecución penitenciaria, por supuesto que hay problemas de ejecución penitenciaria, porque no tienen muchas veces ni qué comer los presos en la cárcel, pero cuando abandonemos el criterio de que no importa que se maten entre ellos, que no importa que se mueran entre ellos, que no importa que estén enfermos, que no importa que no hayan condiciones mínimas, cuando entendamos que esas personas son seres humanos también, hayan cometido un delito de bagatela o hayan cometido un delito execrable, entonces ahí vamos a entender integralmente cómo Estado, entendiendo al Estado como los políticos, como la ciudadanía, como lo judicial, vamos a entender que la solución va más allá, mucho más allá que aumentar las penas.
0: Perfecto, y, y hago una corrección de, de lo que dije anteriormente, me refería al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, no es el ministro de, de, del Interior. Eh, muy bien lo que eh, acabas de mencionar, incluso este es un tema que lo venía con, con, conversando también anteriormente en otros capítulos antes, con el abogado Héctor Vanegas Hijo, eh, y él también mencionamos exactamente esto, que se debería identificar la población criminal y que, bueno, pues, ¿cómo sería esta apreciación? No sé qué tan, qué tan correcta la veas en cuanto al sentido de que en la población criminal separar los delincuentes de bagatela, como muy, muy bien lo mencionas, con los criminales que ya están en una etapa mucho más avanzada en cuanto a delitos. ¿no? Entonces, separarlos a estos en diferentes cárceles o quizás dentro de la misma cárcel, pero no, es, no, no debería decir pabellones porque a la vez se ven todos por igual pero hacer una di división en cuanto, como tú dices, la ejecución de la, de la cárcel peni penitenciaria. ¿no?
1: Mira, aprovecho para enviarle un saludo a Doctor Gabriel, un abrazo fuerte a un dilecto y recordado amigo. Y mira Humberto, en este país son adeptos a pretender equipararse con la realidad de Estados Unidos. Y lo único que yo creo que deberíamos parecernos a Estados Unidos es en su sistema de justicia, incluyendo al, al sistema penitenciario. En Estados Unidos, guardando las distancias de modelo económico, de modelo social, de modelo político, de modelo jurídico, de todo, existen cárceles municipales, cárceles de condado, cárceles estatales y cárceles federales. Porque evidentemente Estados Unidos es un, un estado federal que tiene cada estado per se su propia realidad social, política, jurídica, económica, y nosotros somos un Estado unitario, es decir, todo el país está concentrado. Pero, ¿por qué sería bueno tratar de emular en algo ese sistema penitenciario? Porque así tú puedes tener cárceles municipales como existían otrora, donde quizá allí vayan los de pensiones alimenticias, los de apremio, los contraventores de tránsito, los contraventores convencionales, eh, personas que están de pronto por hurto, etcétera. Podrías ir a una cárcel ya provincial, quienes estén por delitos un poco más agravados, un poco más severos, ya a una cárcel nacional o ya una penitenciaría con el modelo nuestro, quienes ya tengan delitos transnacionales, delitos difíciles. Y algo que quizás no le va a gustar a la ciudadanía es que yo creo que los delincuentes de cuello blanco, entendiéndose los políticos, los que incurren en blanqueo de capitales, etc., que no son delincuentes comunes, que no son delincuentes de impronta sanguínea, que no son delincuentes de, de, contra la propiedad como tal, sino que son delincuentes de otra clase, deberían tener una cárcel especial. No con, con bondades, pues no los vamos a mandar a un resort, ni los vamos a mandar a un spa, a estas personas que defraudan, en el caso de los políticos, la confianza nacional, o en el caso de quienes incurren en blanqueo, eh, afectan a... a al sistema o al régimen económico de un país. Pero, en definitiva, estas personas no son delincuentes eh, convencionales, no son delincuentes peligrosos, no son delincuentes comunes, no es gente que podría estar en una misma celda o en un mismo pabellón o en una misma cárcel con un asesino, pues, por ejemplo, con un violador. Cuando abandonemos como sociedad y como Estado esa visión de venganza al sistema penal, cuando entendamos que el sistema penal no es ninguna venganza, que el sistema penal es el dique para contener casualmente a la venganza, entonces podremos tener un mejor estado e incluso tendremos mejores presos. Pero cuando sigamos pensando que debemos meterlos a todos en una bodega y que ahí vean cómo resuelven. Que se maten en ellos como es. Vamos a seguir teniendo los problemas de criminalidad porque desde allá adentro hacen llamadas. Desde allá adentro disponen o, o establecen delitos afuera. Allá adentro es una verdadera universidad del crimen porque desde que la persona ingresa, la secuestran, la plagian, comienzan a llamar a los familiares a exigir un dinero para tenerlos en un buen pabellón, para darles un colchón, Mensual, para darles incluso. comida, diario a veces. Entonces, cuando es correcto, sinceremos y cuando pensemos que cualquier de nosotros en algún momento o cualquier familiar de nosotros en algún momento puede estar allí, vamos a entender y vamos a ver desde otro punto de vista la cárcel y el sistema penitenciario. Y aquí parafraseo en algo. Hay una película, que se las recomiendo si no la han visto, eh, no recuerdo cómo se llama en inglés, pero en español es Derecho a Matar, que, que eh, actúan Samuel L. Jackson, actúan Matthew McConaughey, okay. actúan eh, Sandra Bullock y actúa Donald Sutherland, donde muy rápidamente... a Samuel Jackson lo procesan porque él asesina a unos que violaron a su hija y los asesina porque el, el, la corte de ese lugar no iba a sentenciar los estos violadores. Entonces cuando Matthew McConaughey, que es el abogado defensor de Samuel Jackson, se dirige al jurado y le dice al jurado, un, un, un pueblo, una ciudad de eh, primacía blanca, caucásica, les pide que piensen, les relata todo lo que la niña eh, no recuerdo el nombre de la niña me parece que era Antonia o algo así eh, todo lo que esta niña sufrió en la violación y luego les pide que piensen que esa niña no es negra sino blanca logra un impacto en el jurado claro, fue guionizado eh, está libreteado pues, y quizás en la vida real no pase pero cuando ustedes, quienes me ven y me escuchan entiendan que en abstracto cualquiera puede estar en la cárcel creo que vamos a ser más sensibles y vamos a entender que los presos deben necesariamente responder por los delitos que cometieron,
0: pero en situaciones humanas. Perfecto, y ahora que has mencionado acerca de, de lo que sería esta política criminal extensa o un poco, por así decirlo, ajetrea acerca de lo que sería lo que lleva el gobierno de Bukele, ¿no? A nivel jurídico, quizás, como muy bien lo he mencionado, eres crimin criminólogo y a nivel eh, de... En, en, en esta rama se entiende un poco lo que, cómo funciona la, so la sociología también. Este tipo de políticas criminales influye también en la, en la sociedad como tal, es decir, se vuelve una sociedad un poco más vengativa, por así decirlo, este tipo de, de acciones en cuanto a, a limitar completamente los derechos en las cárceles o a nivel carcelar. Eso es lo que quisiera saber o, o entender si es necesaria este tipo de políticas criminales o no, o en ciertos casos.
1: Mira, te lo digo como criminólogo, te lo digo como constitucionalista y te lo digo como ser humano. Yo creo que la disuasión jamás sirve como un elemento preventivo del delito. Entonces, ¿por qué Bukele o en qué Bukele justifica su conducta? Y ojo, yo no estoy hablando políticamente de Bukele, por si acaso nos vaya a caer en Sí, correcto, sociales. es nada más jurídico. Es un punto de vista jurídico. Entonces, Bukele justifica que si él aplica exageradamente el derecho penal del enemigo y reduce al mínimo las garantías de los privados de libertad, de los sentenciados, esto servirá como un... un elemento ejemplarificador para que nadie más delinque. Y esto okay. no es así. Yo les pregunto a todos quienes nos ven y nos escuchan. ¿Cuántos de ustedes han visto los reiterados accidentes de tránsito que se dan por conducir ebrios, por conducir con el celular en la mano, etcétera, etcétera? Sin embargo, en algún punto todos manejamos con una copa de más o todos conducimos teniendo eventualmente el teléfono en la mano, respondiendo un mensaje, enviando un audio, hablando por teléfono. Entonces, eh, hace 10 años más o menos ocurrió un accidente de tránsito brutal en la perimetral que un señor en su carro se queda dormido, aparentemente había ingerido alcohol y se lleva como a 16 personas y todas mueren. Eh, estoy seguro que todos lo recuerden. Entonces, ese hombre no sé a cuánto tiempo lo habrán sentenciado, no sé si ya salió, pero después de ese hecho, después de ese incidente de ese ciudadano que cometió un error y producto de ese error mató a 16 personas, imprudentemente desde luego, ¿cuántos dejaron de beber, cuántos dejaron de conducir en estado de ebriedad o de embriaguez, cuántos dejaron de conducir tomándose por lo menos un trago? ¿Y cuántos lo siguieron haciendo? Entonces, si ni siquiera tenemos una estadística de los elementos disuasivos que pretendemos utilizar como factores preventivos, ¿cómo podemos asumir que un eh, evento drástico va a provocar un efecto disuasivo para la prevención del delito? Entonces, la prevención no funciona, porque si la prevención funcionara, de tantas personas que están sentenciadas a 25, a 30, a 40 años de cárcel por matar o por violar, se habría erradicado totalmente en todo este tiempo los asesinatos, los femicidios, los sicariatos y las violaciones. Y penosamente no disminuyen. Si, si la gente pensara que estar en la cárcel eh, es malo y por eso dejaran de delinquir con todas estas masacres carcelarias que han habido en los últimos cinco años, la más reciente, la del 12 de noviembre del 2021, Nadie quisiera ir preso, porque sabe que lo van a matar. Claro. O lo van a violar, o al menos va a pasarla muy mal. Pero, sin embargo, sigue entrando gente a las cárceles. Entonces, la disuasión que se pretende posicionar como un elemento de prevención del delito no funciona un carajo, porque no funciona así el mundo, no funciona así la criminalidad. La mejor forma de prevención del delito es creando escuelas, creando colegios, generando trabajo. Eh, tocando la obra social de un estado para que de esta manera reducir al máximo los factores de criminalidad. De otra forma no funciona.
0: Perfecto. Y esta parte aquí eh, lo mencionas también con el hecho de que bueno pues mucha gente dice no, pero eh, o se o se ha escuchado bastante que mencionan no pues, pero a ver lo, los delincuentes lo que pasa es que no es porque los quieran matar o no, porque dicen que es porque saben que el sistema jurisdiccional o el sistema judicial los va a salvar en algún momento, es decir, van a salir en poco tiempo. Pero creo que sería también esa una de las relaciones, pero también así como tú dices, entonces nadie quería entrar porque, por eso, porque pueden morir de dentro de la cárcel. Eh, ahora casi para ir ya cerrando este tema, ya la entrevista, quería pre preguntarte sobre la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas se está hablando mucho acerca de que quieren que las Fuerzas Armadas contribuya con la Policía Nacional, pero ¿creerías que no se le está dando bastante atribución a nivel jurídico a la Policía Nacional para la fuerza de ejecución de las leyes, de las penas, es decir, en cuanto a nivel criminal? ¿no?
1: Mira, antes de, de contestar puntualmente tu pregunta, yo creo que primero debemos fortalecer a la Policía Nacional, eh, yo no sé, no tengo el estudio, pero sería importante que en algún momento tu programa lo, lo consiga o entrevistes a quien te pueda dar la respuesta fehaciente. ¿Hace cuántos años no se capacita la Policía Nacional? Entonces, eh, yo estuve hace algún tiempo en un cantón del Guayas, un cantón eh, sureño del Guayas, eh, donde el policía en el chaleco, y, y fue era dos años, no, no, no sé mucho. Tenía un cartón, cartón de esos, de las cajas, de los chocolates, las galletas, de lo que sea. Un cartón tenía como chaleco. O sea, tenía el chaleco que decía Policía Nacional, Ajá. pero en medio, en lugar de tener la lámina que un chaleco debe tener, tenía un cartón. El arma que cargaba, el arma de dotación, era un arma de juguete, literal. Porque justo en la audiencia, eh, previo a entrar a dar su testimonio, tiene que entrar sin el arma, se la deja a un compañero y al compañero se le cae de las manos el arma y el arma se desbarata en el suelo. Okay. Y te estoy contando algo que yo lo vi, no que me contaron. Porque, y bueno, ya luego en off le preguntábamos a los policías, bueno, ¿y por qué cargas un arma de juguete? Entonces nos decía que porque en todo el cantón hay una sola arma de votación que tienen que turnársela entre los policías. Entonces imagínate a este policía que va con un chaleco de cartón y va con un arma de juguete a hacerle frente a gente que está pues, con armas de última tecnología, ¿qué puede hacer ese policía? Veíamos ahora un video en redes sociales de un policía que va con un paraguas adentro de un patrullero porque el patrullero se le metía el agua. Entonces, cuando no le das capacitación a la Policía Nacional, cuando no le das tecnificación a la Policía Nacional, cuando no los, das, no los dotas de, de municiones, de armamento, de patrulleros, de uniformes, de condiciones mínimas a la Policía Nacional, no digamos condiciones máximas, ¿cómo puedes pretender que la Policía Nacional haga frente a una criminalidad que cada vez es más exacerbada? Entonces, antes de decir de que los militares que están en situaciones muy parecidas a la policía, deben colaborar o contribuir en, el, en la seguridad interna, lo importante es que le dotes de más recursos a la Policía Nacional y que capacitas a la Policía Nacional en todo sentido. Y ya respondiendo a tu pregunta en concreto, eh, los militares deben enfocarse siempre en la seguridad externa de un país, de las amenazas externas que pueden haber, de la contención externa que debe existir, pero no en la seguridad interna, porque los militares no están preparados o no están formados para actuar en un trato con ciudadanos civiles. Los militares se preparan o los que preparan para que sepan qué hacer frente a hostilidades bélicas, no frente a situaciones de civiles urbanos o rurales. La Policía Nacional es quien está preparado, o se supone al menos que debe estar preparada para saber qué hacer en un tema policial. Y lo vimos el 30 de septiembre del 2010, cuando se enfrentó la policía con los militares y los militares no sabían ni para dónde coger porque los policías evidentemente conocen las calles, Correcto. conocen la ciudad, los militares no lo saben. Quizás los militares tengan estrategias de guerra que la policía la desconoce. Pero para combatir a la delincuencia, para darle seguridad a la ciudadanía, los militares no sirven. No porque no estén... O sea, no porque por hablar mal de los militares, no porque no son sus funciones. Además que también veíamos durante los estados de excepción de la pandemia cómo los militares tenían un trato inadecuado, un trato ilegal con los ciudadanos que los hacían hacer ejercicio físico para castigarlos porque violaban el toque de quedo les cortaban el pelo, les pegaban entonces aquellos retrasos generacionales que los militares aún tienen como taras no pueden darse en la vida civil la única solución en este contexto es que la policía se la capacite como debe capacitársela a la policía se le dote los recursos que deben dotárselo y que nos sinceremos el, el señor presidente de la república entregó como vehículos nuevos dos patrulleros que fueron comprados en el 2016 entonces mientras y eso también es responsabilidad de la prensa y lo digo con mucho cariño a la prensa mientras la prensa siga siendo alcahuete de los gobiernos de turno no va a pasar nada en este país y no vamos a poder mejorar desde lo jurídico porque la culpa no es netamente de no los jueces ni de los fiscales. Probablemente habrán jueces y fiscales que se apartan de su rol, pero también el problema está en que a veces la policía, por esta falta de capacitación y falta de recursos, no eh, preparan bien la escena previa, no preparan bien la aprehensión, no preparan bien las situaciones propias de ellos que hacen que Fiscalía o no pueda acusar o el juez no pueda
0: sentenciar. Perfecto. Y muy bien como lo mencionas, porque... Asimismo es lo que tanta gente pide, que es que se maximicen las penas, pero eso no va a solucionar, digamos a nivel material, eh, algo concreto, sino es más bien la ejecución, ¿no? la ejecución de la Policía Nacional y su capacitación. Ahora ya para, para cerrar, ¿qué mensaje nos podrías dar eh, a la ciudadanía, a las personas, a la comunidad legal y cotidiana y todas las demás personas que nos eh, escuchan en esta transmisión, acerca de, de, de cómo actuar, cómo ver esta... No, no iría a desinformación, pero en cuanto a la, a la libertad de expresión y la prensa, ¿no? ¿cómo absorber este tipo de información y para qué camino coger, para qué camino coger en cuanto a las fuentes? ¿no?
1: Mira, cuando, eh, y en esta parte voy a tener que mencionar a un político sin irme a lo político, cuando el presidente Correa estaba en funciones, eh, Tú veías, por un lado, que Telesur y el canal del Estado hablaba todo lo bueno del gobierno del presidente Correa, pero no hablaba de lo malo. Tú cambiabas de canal y veías a Teleamazonas, a Coavisa, a todos los canales independientes, hablar de todo lo malo y nada de lo bueno. Entonces, la ciudadanía debe tener la información contrastada, la información verificada, y que la ciudadanía evalúe, finalmente, porque la ciudadanía es quien elija a los gobernantes si un gobernante hace las cosas bien o hace las cosas mal. En las manifestaciones de octubre de 2019 contra el presidente Moreno, mientras el país era un caos, mientras el país se desangraba, los canales privados ponían Bob Esponja, ponían novelas, ponían cualquier boludez. No informaban lo que estaba pasando en el país. Entonces, el rol de la prensa es fundamental, de la prensa tradicional o de la prensa emergente, ahora con estos medios eh, como el tuyo, que son medios, eh, digámoslo, informales de alguna manera, pero que terminan eh, manejando información. Los medios de comunicación, sea cual sea, escrito, radial, televisivo, tradicional o no tradicional, emergente, tiene la obligación, tienen el compromiso con la ciudadanía de decirles la verdad, de transmitir la verdad. No como dijo por ahí un, un disque periodista de vieja data de que la verdad tienes que saber cuándo la dices o cuándo no la dices porque puede afectar a un gobierno. No, la verdad es decirla como sea, como es, porque la ciudadanía es quien debe discernir si esa verdad es favorable para el gobierno o esa verdad es favorable para la ciudadanía. Y la única arma, además de la educación que tiene la ciudadanía y que la, la educación pues no está en poder de la ciudadanía, sino de los gobiernos que nos la otorgue, es la información. El mejor consejo, la mejor sugerencia que le puedo dar al ciudadano común, al estudiante de derecho, al abogado, al juez, al fiscal, al, a todos, es que nos informemos, tratemos de contrastar la información. Uno de los grandes problemas de este país es que no leemos, no, nos quedamos con el pantallazo, nos quedamos con el, el titular, pero no escudriñamos la noticia, no desmenuzamos la noticia, no investigamos nos quedamos con lo que nos dicen nos quedamos con el fragmento pequeño entonces cuando nosotros vayamos más allá de lo que nos quieren decir o de lo que quieren que sepamos podremos tener las herramientas necesarias para lograr los cambios que merecemos
0: Perfecto, bueno pues con esto cerramos con este gran mensaje eh tuyo, Pedro, y también cierro, cierro eh, mandándole un mensaje de solidaridad con los eventos ocurridos el día de ayer al, eh, al excelente periodista Lenín Ardatía y al canal eh, Coavisa. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación al canal y espero que en algún momento podamos conversar otra vez. Pues, ¿no? Y no se olviden que el capítulo estará publicado tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y que nos sigan y se suscriban por favor a nuestro canal en Instagram y en TikTok como legalicotidiano.es y, y en Twitter también. Eh, espero que nos podamos ver en el siguiente capítulo episodio número 36. Hasta luego.